0: Vocês achavam que não ia rolar, achavam que não ia ter live, mas a live está aqui, Renan Santos, peço desculpas pelo adiantado da noite, tá, não tinha ninguém pra me substituir no News, agora o professor Ricardo estava com alguns probleminhas pessoais e infelizmente ele não poderia tocar, e aí eu falei, então joga, joga pro pai que eu farei hoje à noite, depois do futebol da galera e tal, então uh, peço lhes desculpas, mas estamos aqui ao, ao vivo, tá. Cara, eu tô reclamando aqui como salvar o Brasil do patê chegando atrasado. Não estou nada atrasado. São nove... Eu, eu, foi um minuto aí de atraso? Pelo amor de Deus. Aí. Pelo, pelo amor de Deus, meus senhores. Tá? Boa noite, meus queridos amigos. Estamos aqui ao vivo, neste país em chamas. E uh, vamos lá. Eu... Amanhã de manhã tem vídeo respondendo a Marcia Pitbull. Ah, só pegar o, Secar o cabelo, só um segundo. Boa noite, voltamos, 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 estamos de volta. Então teve a senhora Márcia Tiburi aí causando com a gente, eu fiz um vídeo resposta a ela, tá bom? Uh, outra coisa que eu queria comentar com vocês, e acho que vai ser hoje, vai ser legal a gente fazer essa construção, é sobre o projeto que envolve a combate a fake news do PT, mas a gente precisa falar sobre o racha interno, tá? Porque, ao que parece, isso é uma coisa que a gente havia colocado no Clube MBL há alguns dias, Parece que está havendo um racha dentro do PT e uma tentativa de queimar o Haddad. Tá? E o que, que chama a tentativa de queimar o Haddad? Entregar o Haddad uma missão que ele não pode cumprir, no caso, uma recuperação econômica, ligada à tese de prosperidade que o PT gosta de vender. E como ele não vai ser capaz de conduzir isso, porque o Brasil está recebendo uma herança maldita do governo Bolsonaro e o PT não está disposto a fazer o sacrifício necessário para recuperar a economia, então me parece que o Lula vai adotar uma estratégia muito da canária com o Haddad. Ele vai falar, olha, assuma você a culpa, tire a desoneração de ICMS, eu vou entrar no detalhe sobre essa desoneração, vou trazer minha opinião aqui, e após tirar a desoneração do ICMS, se vier uma queda de popularidade, o problema é seu. E a gente percebe a maldade do Lula fazendo isso quando ele coloca a Glaze Hoffman, que é líder não líder do governo formalmente, mas é uma liderança nacional do PT, eles colocam a glaze para apertar o, o, o Haddad, discordando, falando que não tem que fazer. O que, que o PT tá fazendo? O PT vai usar uma estratégia que o próprio Bolsonaro usou no começo do mandato dele, quando ele ainda tinha essa é, equipe de mídia, que é a, você ser situação e oposição ao mesmo tempo. Né? Ou seja, o governo que é situação, ele vai adotar uma política e aí uma ala do próprio governo, vai falar, ah, esta política adotada está errada, tá? O bolsonarismo fez isso. Ele tinha um governo que, às vezes, tinha que ceder, ah, apoia o Maia aqui e tal, toma certas decisões impopulares, e aí eles, com a turma do Olavo de Carvalho, faziam o famoso movimento de pinça, né? E aí eles eram, situação, eles iam com as duas pontas ali. Ah, eles tinham, ah, o governo tem que radicalizar, Bolsonaro, vá para cima desses vagabundos, Bolsonaro, não, não, não tem a pena. Entendeu? Eles faziam essa estratégia de situação e oposição, para ficar dono do debate público. O, obviamente, o bolsonarismo não sabe fazer isso, e fez isso com muita fraqueza, porque eles tiveram que começar a se defender muito cedo. Mas o PT já usou essa estratégia. tá? Quem não se lembra, no começo do mandato uh, do Lula, houve uma reforma da Previdência, uma pequena, uma reforminha da Previdência. É, se vocês quiserem pesquisar, foi a reforma do fator previdenciário. tá? E essa reforma do fator previdenciário, ela aconteceu lá nos anos de 2000, 4, 2005, por favor pesquisem, joguem aqui no, no chat, uh, e quem se rebelou naquela época foi uma ala da Heloísa Helena, essa ala saiu do PT e montou um partido chamado PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, sob o argumento de que o PT estava cedendo para a elite financeira e tudo mais, e estava descobrindo a sua agenda histórica, blá, blá 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 blá, e o PT tomou uma decisão fiscalmente responsável à época, que foi o marco previdenciário, o marco, um, fator previdenciário. E o PSOL começou a tentar acapitaminar uma agenda anticapitalista com alguns setores do PT, inclusive isso que dito, mas que nunca deu certo. Por que não deu certo? Porque uh, ao adotar uma política pró mercado e ao trazer o Bolsa Família, o PT começou a obter muito sucesso. Né? Havia o um boom das commodities, o Brasil começou a crescer, e aí o PT falou o seguinte, ah, Dani, fique você aí com essas franjas, né? Mas é preciso lembrar disso, porque em 2006 a gente só teve segundo turno, do Alckmin contra o Lula, porque a Heloísa Helena teve, acho que 10%, alguém levante aí também, ela teve, ela teve, uma, a, ela teve uma votação muito expressiva, o né? PSOL estreou com uma votação muito expressiva na eleição de 2006, e ela fazia denúncias não apenas à, à política econômica do PT, mas também ao caso de corrupção e tudo mais, então a Luiza Helena foi um, um destaque naquelas eleições em 2010. Outro, oh, vamos, vamos, galera, pô, tô vendo aqui pouquíssimo like na live, Vamos dando like aí na live, pessoal, senão a live não vai chegar muita gente, tá? Eu tô... Uh, aliás, eu avisar, um negócio preciso, eu tô machucado. Eu já tinha machucado a costela numa corrida de kart com amigos. E hoje no futebol tô com uma trombada, eu acho que eu vou pro hospital terminando o News. Né? Vou pro hospital porque eu acho que eu tô com a costela quebrada trincada. A costela aqui esquerda. Então, eu não reparem se eu ficar ofegante, tá? Porque tá dolorido mesmo, tá? Tipo, tá pegando aqui. Mas, desculpa, parênteses, Dêem like na live. Ah... Uh, o PT ele partiria por uma estratégia similar, mas a estratégia é similar apenas na ideia da pinça, ou seja, da amiglês e fazer oposição ao Haddad. O problema é outro. O governo dessa vez, ele não é um, um governo abertamente para o mercado, como ele tentou ser naquele começo. Na verdade ele foi um governo para o mercado entre 2003 e 2007, época de Palocci, época de uh, Meirelles no Banco Central, época de Marcos de Lisboa circulando e montando políticas públicas no governo, época de superávit primário, época de crescimento econômico mesmo. Né? Esse período o governo do PT ele, uh, agiu com responsabilidade e onde ele errou foi que ele tinha uma oportunidade histórica de fazer uma série de reformas trabalhista, previdenciária, administrativa e tributária, mas ele fez o contrário, né? então ele não facilitou a vida do empreendedor, ele não fez reforma tributária alguma, ele inchou o Estado, não fez reforma administrativa nenhuma. Uh, e a questão da Previdência, eles acharam que iam resolver só com um fator uh, previdenciário, ou seja, eles não resolveram nada e foram empurrando com a barriga, achando que o mundo das commodities ia durar para sempre e o Brasil ia crescer ali no embalo. O tá? é, que acontece? Nesse sentido, o PT ele não. Uh, o PT, ele parte hoje de Cândido, porque ele não quer comprar esse mesmo discurso para o mercado daquele período. Ele tá comprando um discurso muito mais agressivo, porque ele quer ter identidade própria agora. Só que ao mesmo tempo, quando a, a, a água bate no pescoço, eles são obrigados a tomar certas decisões com o um mínimo de responsabilidade. E aí eu vou entrar aqui é, nesse, nessa história. Provavelmente vocês vão falar aqui é, que, pô, sempre tem que reduzir imposto, né? Reduzir imposto é sempre muito bom. Eu tendo a concordar, mas você só reduz imposto quando você também reduz o gasto. O governo Bolsonaro, ele deixou uma herança maldita. Ele deixaria essa herança maldita primeiro para ele próprio se ele ganhasse. Que é a quantidade de gastos absurdos que ele adotou. Né? Vamos lembrar que ficar bolsonarista falando por aí, ai, o governo cresceu ano passado, o PIB cresceu, o Brasil cresceu mais que a China. Né? Lembrando que a China teve que fechar o país no segundo semestre por conta da Covid. Casos horrorosos lá de... Uh, drones monitorando casas e tal, mas o Brasil uh, cresceu de forma pífia, num ano ele teve que fazer uma PEC kamikaze o governo despejar dinheiro na economia durante o período eleitoral, ou seja, no período eleitoral o governo torrou o que tinha o que não tinha, fez uma PEC emergencial, e o, e o teor da PEC era nós não temos condições de bancar a situação das pessoas, então estamos em um estado emergencial, e nesse estado emergencial uh, mande o teto para as cucuias, gaste o que tem que gastar, joga o gasto lá para frente, e um dos outros outros políticas adotados foi a política da desoneração da gasolina. O que que é era desoneração? Ele estabeleceu um limite de 18% no ICMS para a gasolina em qualquer lugar. Então, em certos lugares, o estado cobrava, o governo estadual cobrava 32%, acho que é o caso do Rio de Janeiro, se não me engano. 32% de ICMS na gasolina. É um valor muito alto. São Paulo cobrava 25%. Por que que os estados cobravam um valor tão alto no ICMS da gasolina? Porque os estados tem quase certeza que vão receber esse valor e eles têm instrumentos de cobrança muito óbvios sobre refinaria, sobre posto de gasolina, há uma pressão grande e há um giro de dinheiro muito grande envolvendo isso. Então o Estado depende muito, né, os Estados que estão quebrados, eles dependem muito do dinheiro do ICMS. O que, que o governo falou? Ó, oh, eu vou botar em 18, vocês que se virem, tá, vocês que paguem a conta, vocês que façam ajustes fiscais aí. Só que ele não fez isso de bonzinho, né, porque ele vai lá, ele abaixaria o preço uh, da gasolina, e sim, ao fazer isso, você teve uma, uma redução imediata no preço da gasolina, e aí o governo ficou, ele fazendo caixa para ele, no governo federal, aproveitou esse espaço também para gastar, porque a Petrobras estava tendo muito lucro, e conforme aumenta o lucro da Petrobras, porque as vendas aumentam, ele fica com lucro porque ele é sócio, então há uma estratégia ali também de geração de caixa que o governo fez, só que os estados iriam basicamente quebrar com a continuidade disso. Muitos. Minas estavam cheio de problema, então isso não iria durar para sempre. Então a gente vê o bolsonarista falando, ah, foi maravilhoso, calma. Calma, galera. É, não era assim. Não era assim e não teria como manter. O Bolsonaro iria parar com isso em algum momento e o PT vai fazer isso. Entendeu? O PT já está. Então o PT tem que adotar esse tipo de política e ao adotar esse tipo de política eles vão pagar um preço caro. E a gente não pode se iludir. O preço que eles vão pagar perante as classes médias, gente que votou neles, inclusive, será muito caro. Eu fiz um React hoje à tarde junto com o Arthur uh, sobre isso, tá? Uh, sobre o, inclusive teve uma moça do da CNN muito ruim fez um comentário lá envolvendo meio ambiente, desoneração e me pareceu assim que o PT ativou seus jornalistas amigos para saírem atacando a desoneração para facilitar um pouco o trabalho narrativo, mas eles não vão conseguir facilitar o trabalho narrativo. A verdade é que tão logo suba entre 60 e 70 centavos o preço na bomba do combustível, as pessoas vão ficar muito pistola E, e vai doer o bolso de eleitor do PT no Brasil inteiro. Porque olha só, né? É, o PT, o Lula teve lá Maranhão, Piauí, diversos estados, ele teve mais de 60% dos votos. Né? Mas em alguns lugares teve, acho que você tem coisa de 70%. Quem tem uma votação dessas, não imagina o seguinte que 70% dos eleitores, ou 60 e tantos a 70% dos eleitores da Bahia não andam de carro. Essas pessoas andam de carro. Não são apenas miseráveis, isso é uma conversa mole. Todo motorista de Uber na Bahia vota no Lula. Esses caras votaram no Lula e o Lula tá entregando 70 centavos a mais na bomba. Esses pessoas não vão entender a razão disso. Elas simplesmente vão ficar pistola que o preço da gasolina tá aumentando. Eu prevejo que... Conforme o Lula fica impopular por conta disso, o próprio PT joga a culpa no Haddad, o Lula, que é um bom de um canalha, que é um belo de um canalha, também vai jogar a culpa no Haddad, e o Haddad fica rifado, ele fica com esse fardo de resolução da economia, e o Lula, se precisar, vai fazer o que ele sempre fez, que ele sacrifica os outros para se preservar. E o primeiro a ser, a, a ser sacrificado na fogueira é o Haddad, o poste dele. O Haddad também não é trouxa, né? O Haddad não nasceu ontem. O Haddad sabe que ele tinha uma oportunidade e um risco grande na mão, tá? Ser o ministro da Fazenda, recebendo a herança maldita do Bolsonaro, impunha uma série de desafios para eles. Mas agora, ele não tinha um plano. Ele não tinha um plano. E eu acho que na cabeça do PT havia um misticismo. É, de que o retorno do Lula e que o Lula ia trazer o retorno do Lula ao poder, a confiança que o Lula traz internacionalmente seria suficiente para que dinheiro externo viesse ao Brasil e que certas políticas anticíclicas que eles não, que eles só tocaram depois quando tiveram o PAC e, e o Guido Mantega assumindo é o da fazenda, certas políticas vamos dizer heterodoxas poderiam segurar a onda. Ao mesmo tempo ele iria equilibrar com alguma responsabilidade fiscal. O PT ia adotar uma estratégia dúbia. Mas não está colando essa estratégia, dúbia, isso precisa ser dito. Os mercados que apoiaram em parte o PT estão desconfiados. E o Lula, nas suas idas ao exterior, ele vem gerando mais de sabores do que notícias boas. Entendam, a ida do Lula aos Estados Unidos não pegou bem. O Lula não saiu brilhando dos Estados Unidos. O Lula saiu com problemas dos Estados Unidos. O Lula não venceu nos Estados Unidos. O Lula foi obrigado a aderir ao que os Estados Unidos mandavam. Lula teve que sair com a cabeça baixa de lá. O Lula não saiu vencedor. O, o Biden venceu o Lula. E aquela cena do Biden com a Janja, ela tem uma semiótica interessante do cara que, tipo assim, tô pegando tua mulher, Lula. No sentido de, você é meu boneco aqui, fica quietinho, quem manda é o pai aqui. Ou seja, o Biden semiu, né, deu um coque block no Beta Spirit Blue Pill do Lula, né. E o Lula, isso mandaram que a Janja saiu vencedora, a Janja foi janjada pelo, pelo, pelo Biden. Verdades foram ditas aqui, tá? Então o Lula, ele ficou nessa situação. O Brasil não tá numa posição geopolítica boa, como, como se imagina. Ele tem um apoio hoje, não digo nem caricatural, ele tem um apoio folclórico, pelo próprio apelo folclórico do Lula. Mas hoje o Brasil é um player uh, Brasil é um player menor e é um player que não é levado a sério no jogo. Se os petistas imaginavam que o Brasil iria para uma situação de credibilidade pós-Bolsonaro, não está rolando isso. Obviamente há uma boa vontade com o Lula, mas o posicionamento do Lula, que é um posicionamento dúbio, porque o PT tem uma política, ah, nós somos anti-imperialistas, vamos enfrentar a dominação norte-americana, e eles querem fazer uma política terceiro-mundista, ou algum tipo de parceria com China e tal. É complicado você fazer esse jogo duplo porque na prática você acaba tendo que ah, jogar com o teu, ah, jogar contra a potência hegemônica das Américas, que são os Estados Unidos. Tá? É, o pessoal que, calma aí, tem um grande é, pessoal, é impressionante como vocês uh, ficam, né, oriçados quando vem com esses temas aí. Baixem a bola, vocês entenderam o que eu quis dizer? Simbolicamente mesmo que a Janja fez ali é um desrespeito com o Lula. As quebras recorrentes de protocolo da Janja são um desrespeito ao Lula, e eu acho que o Lula como homem, como presidente, vem sendo desrespeitado pela Janja, tá? A Janja vem diminuindo a figura do Lula, e eu acho que esse, esse mandato aqui, essa, essa vitória do Lula, em certa medida, por mais que a gente vai sofrer muito com o Lula no poder, é, pode ser a morte do mito do Lula para muita gente, especialmente para o próprio eleitor dele porque ele está sendo consumido aí por uma figura que quer aparecer loucamente, que é essa Janja, é uma mulher narcisista pra chuchu, narcisista pra caramba, problemática, né é, quer atenção o tempo todo, então ela diminui a figura dele, ele tá muito velho, ele tá muito cansado, ele não consegue acompanhar ela, é, ele não tá lidando com a complexidade de um mundo que vem mudando, ele tá indo, assim, acelerando como uma estratégia de conflito agora, com essa, essa estratégia de... A uh, regulação das redes sociais. Então eu não vejo, assim, esse governo indo muito pra frente, não. Uh, uh, galera, vamos mudar o título da live, que a audiência tá lá embaixo. Vou pedir uma coisa pra produção. Muda o título pra... Uh, sei lá, põe um título melhor. Tipo, é, tretei com Arthur. O Renan tretou com o Arthur. lá, beleza? Só pra mudar, porque tá muito fraco esse título aí, a live não tá, né, 1.800 pessoas, tá um flopzinho hoje. Mas eu entendo, o horário é, é ruim e eu tô realmente bem dolorido, bem dolorido. Prosseguindo. Uh, esse governo que tá indo pra, um, pra uma zona de conflito e tá adotando uma estratégia que é uh, não me parece inteligente, ele não entregando resultados econômicos, e nada nos leva a crer que ele entregará, é... vai restar apenas o conflito. A ele. Conflito é, fundiário, com esse retorno das invasões de MST, conflito com a galera do, de clubes de tiro, conflito com movimentos de direita, conflito com, sobre temas de liberdade de expressão, conflito com humoristas, conflito político, vejo eu, com o Congresso Nacional... E nessa tese, em algum momento, ele não vai aguentar, tá? E eu acho que esse ano vai terminar muito ruim pro Lula, tá? Se a esquerda acha que o jogo tá fácil, e ela não acha, tá? A esquerda, ela já tem ideia que o jogo tá complicado, ela é bom ela começar a se preparar, tá? Galera, vamos dar like na live pra live chegar logo a duas mil pessoas, tá? Estão perguntando pra mim, Renan, você vai no... no Monark amanhã? Vou. Amanhã, acho que é a partir das seis, eu e o professor Ricardo no Monarch Talks. Vamos ter um, um papo legal com o Monarch. acho que dá pra entrar. A ideia de trazer o Ricardo é porque eu acho que mais pessoas precisam conhecer o Ricardo. E o, vai ser como se o Fernando Belling News fosse lá no Monarch. Então vai ser bem, bem gostoso, vai ser bem divertido. Tá? É, o Ginko falou, estou quase dormindo aqui, Renan. É, tá perguntando se vocês têm um plano para pra prefeitura? Pode ser que tenha, hein? Você que tem um plano pra prefeitura, assim? Eu acharia justíssimo, por exemplo, o 15 pra prefeito. Imagina. Ah, o pessoal falando, toma um café, amigão, Cara, eu tô com a costela bem dolorida. Eu vou amanhã ir no hospital mesmo. É, o cara mandou um papo chato mesmo. Melhor aí. Vocês acham que tá chato o tema? Eu posso mudar o tema aqui pra falar com vocês, tá? Ah, eu posso comentar sobre um cara é, que chama Vivek vou é, é, vou mudar um tema aqui. Vou falar sobre eleições americanas. A gente tá vendo agora, ó, nos Estados Unidos, uma mudança bem grande de discurso numa direita nova que tá vindo aí, tá? O cara falou, tá legal, tá chato. Fala, já, já. Bata, de boa. Ah, então tudo bem. Não é para eu mudar o tema, então vamos continuar o tema. É que eu pessoas ficam me xingando aqui. Tô fazendo um sacrifício, sei lá, galera. Tô bem, tô bem zoado. Ah... Tá, mandaram que tá legal o tema, então vamos, vamos prosseguir, tá? Uh, algumas previsões que dá para fazer isso. É, eu vejo o bolsonarismo desorganizado, eu vejo a direita perdendo força, eu vejo alguns substitutos que vêm tentando ganhar espaço, seja Nova pan é, uma galera muito, muito, muito fraca e é um discurso que não sabe de onde ir. E o que me parece é que a direita não tem alternativa e a direita não tem muito para onde ir, além da autodefesa. E por que o problema da autodefesa? Eu preciso colocar aqui, é... Essa pauta de restringir redes sociais, ela vai colocar a direita novamente numa posição de defesa, não de ataque, tá? Ela vai ter que se unificar para se defender, ou seja, a gente vai ter que fazer campanhas pela liberdade de expressão junto com vagabundos e tal. Hum, é, mas ela não vai estar tá atacando, tá? E é, é muito ruim isso, é muito ruim isso, porque quem tá pautando o jogo é o teu adversário. E mais, nós estaremos uh, pagando pelos erros cometidos pelo bolsonarismo. O 8 de janeiro não foi brincadeira. E o que o Bolsonaro ficou pregando nas eleições não foi brincadeira. Houve uma tentativa de golpe de Estado de uma galera malucada, mas essa tentativa ela foi é, substanciada pelo bolsonarismo. Então, quando a gente faz uma reflexão sobre o que a gente está fazendo, é, nós vamos ter que entrar em campo para apagar incêndio feito por esses vagabundos irresponsáveis, por Rodrigo Constantino, por Paulo Figueiredo, por... Rádios e formadores de opinião, e deputados, e Daniel Silveira, que foram completamente responsáveis, porque tentaram dar um golpe de Estado. Essa gente tentou dar um golpe de Estado. Agora a gente vai ter que ficar defendendo, inclusive a rede social, empresas que foram canárias com a gente, defendendo o direito dessas empresas trabalharem, por erro que essa gente cometeu. Isso não é correto, isso não é nem um pouco correto. A gente tem que ficar carregando e arrumando a besteira que esses caras fizeram. E aí vocês vão ter que entender, vocês vão ter que entrar em campo logo mais pra corrigir, assim, ah, olha só, é, porque olha só o que a direita fez, papapê, eles vão trazer, por exemplo, eles falando, ah, o algoritmo e a monetização em redes sociais para golpistas e criminosos, foi o que essa turma fez na, na, da pandemia ao golpe, da pandemia a tentativa de golpe de Estado, foi tudo que essa direita fez. Então, é, assim, vai ser um, um período muito ruim, porque justamente no momento que o PT vai estar tá vendo a popularidade do Lula cair pra caramba por conta de aumento de preços e crise econômica, tá, porque vai vir uma pressão inflacionária dada, isso está muito claro, pelo aumento dos combustíveis. Essa pressão inflacionária vai ser respondida, talvez, com um aumento de juros advindo do Banco Central. Banco Central aumenta os juros, Lula vai para cima do Banco Central. Briga vai ficar aberta. E em vez da gente focar no Lula, sabe o que vai ficar focado? Em um papo sobre liberdade de expressão e um monte de vagabundo, bolsonarista, formador de opinião, que não sabe nada do que tá falando, vindo a público, achar que tá cheio de razão. Ou seja, a gente vai ficar numa posição de defesa por causa desses caras, tá? É... Galera, tá assim, tá com muito pouco like, vamos dando like na live aí pra gente chegar logo a 2 mil e a quase 3 mil pessoas, tá? Ah, ah tá doido pra caramba, galera. Nossa, tô, vomitar. Eu acho que eu tô costela trincada. Se alguém é médico que tá nos assistindo, por favor, é, comente aqui é, como é que faz. Porque falaram que não tem o não tem que fazer, que é trinco, que é uma costela, né? Uh... Arthur de Cavalô? Não, pior que hoje não é que Arthur Cavalô. Foi o Miranda do, do Baggio. Ele nem cavalou, foi um choque que eu tive com ele e machucou bastante. Uh, prosseguindo. Vamos lá. Não posso desconcentrar. concentrar uh... Então, o cara falou, provavelmente você não estaria pensando, não, é que eu já estava machucando do antes. Eu, já, eu acho que eu quebrei a, a costela numa corrida de kart, eu fiquei muito mal, 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 mas carregando assim. Aí hoje bateu de novo, caí no chão, tô, tá doendo um pouco pra respirar. Uh, voltando. Então, a, a, essa posição ruim, essa posição defensiva que a gente vai precisar ficar agora, pros próximos meses, me tira muito, muito o sono. Me tira do sério. Porque é, é, não é correto. A gente tem que sair em defesa disso. E mais, ao longo desse processo de defesa que a gente vai ter que fazer desse discurso de liberdade de expressão, esses vagabundos vão atacar a gente. Esses vagabundos vão ficar atacando a gente, que é a lógica toda do jogo. A gente trabalha, aí vai ficar um bando de vagabundo atirando em você pelas costas. Esse vai ser o jogo. Só esse vai ser o jogo. Entendeu? É... Eu prevejo uma... Eu prevejo tempos muito ruins para o Brasil nos próximos seis meses. E eu creio que o PT ele vai tentar reativar uma espécie de uma veia revolucionária nele. Não porque eles vão tentar golpe ou revolução, mas eles vão tentar inflamar as próprias, uh, as próprias massas. E incendiários com o Boulos já estão trabalhando nisso. Não atua, o Boulos foi tentar fazer confusão hoje aqui em São Paulo, depois estava tocando confusão com a MST no interior. O Boulos é o bolos é um incendiário, é, é o cara que faz o turismo incendiário do PT. Do, é pro governo petista, e esse acirramento, tanto de liberdade de expressão e do outro lado público insatisfeito, isso vai culminar em manifestações de ambos os lados, e isso vai culminar em uma crise política agravada. É, isso vai se agravar também com a chegada do, uh, do, do Bolsonaro em algum momento, que ele vai querer vir o Brasil, mas ele vai ter um problema porque eu creio que a legitimidade dele na assunção da liderança da direita ela será questionada até pelo filho dele. Eu comentei numa live hoje à tarde como o... a Helena Pascoal, quando ela se unia com a gente, ela falava que o Eduardo era o cara que ela mais tinha medo, porque ela achava que o Eduardo ia passar a perna no próprio pai para ser líder disso. E o... o Arthur já uma vez teve uma reunião com o Eduardo, em que ele falava Pô Eduardo, tem que ser você o candidato. Ele falou, olha, oh, nem fala isso porque eu quero, hein. Fala isso pra não, pra não vir na minha na cabeça. Por quê? Sabe, o Arthur percebeu isso e a Janaína Pascoal percebeu isso no Eduardo. Tem uma volúpia nisso e é fato que o Eduardo Bolsonaro vem tentando assumir uma espécie de liderança aí dessa tropa bolsonarista na, a, no pós-derrota. De uma maneira tosca, de uma maneira infantil, óbvio. Mas ele tá tentando puxar isso para ele e também tá muito claro, sabendo que Carlos é um transtornado, sabendo que Flávio Bolsonaro, ele não nega a natureza malandra dele, Sobra ele, né? Ele e os maluquinhos. Então, ele deve estar. Tá, é... é, ele deve estar tá sofrendo. Ó, tô vendo um monte de gente falando aqui da costela. A costela não tem muito o que fazer. É isso. Eu, eu tava com essa, com essa dor há vários dias, né? mas realmente eu tinha um Ó, não tem o que fazer, cara. É só esperar. Porque, nossa. Uh... O cara falou, do Bézio no kart. Não é, cara. Não pior é que eu fui bem na corridinha. Nossa. O tá, tô... Arthur é meu pato hoje em dia. Arthur não tá conseguindo lidar. Ele é, anda bem. Uh, o Marcos Goy disse que o Constantino falou do MBL, então produção se vocês quiserem, procura aí achem a minutagem, manda o link aqui nos comentários, que aí a produção já, já coloca, eu faço um react ele, tá uh, eu vou tomar anti-inflamatório e analgésico sim tá, tá, osso, tá, tá, odor uh, essa live vai falar de política pô gente, eu tô falando de política desde que começou eu tô há meia hora falando de política, não seja justo aqui comigo né uh, Outro ponto, assim, que eu acho que a gente pode fazer o concatenar algumas coisas. Até que ponto as Forças Armadas vão ficar assistindo um avanço do petismo uh, em diversas áreas, uma culpabilização das próprias Forças Armadas e vai ficar quieta? Hum? Já me falaram, e eu ainda tô levantando, que o fato do PT não querer avançar é, com essa CPI, aí não é só porque isso afeta o Flávio Dino, mas é porque as forças armadas, como isso mexe com gente direto da Forças Armadas, a Força Armada deu é um toque né? Diz, ó, abafa a história, fica na boa, fica todo mundo na tua. E o próprio PT resolveu entrar nessa política do banho maria, tá? É por mais que o, 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 os bolsonistas estejam animados com coleta de assinatura para CPI, essa CPI ela beneficia o PT. Essa CPI beneficia o PT. O PT tem, tem instrumentos para dispor sobre a, a, a montagem da CPI. O PT consegue interferir lá dentro. O PT pode fazer sem a CPI se virar contra essa turma bolsonarista. Então, que essa turma bolsonarista entenda o que eles estão fazendo. Tá? Uh... O Marconi falou isso aqui que é verdade. O Xandão falou que vai julgar os militares envolvidos. E aí, como é que vai ficar? Então, eu creio que a posição dos militares assistindo isso é uma posição de alguém que está vendo uma crise se agravando. Eu não sei se eles têm visão de jogo. Eu acho que a visão uh, de jogo da maior parte dos militares, a visão estratégica deles é muito pequena. Eles não têm ideia de que essa crise que está vindo aí, ela, em tese, beneficia o PT, porque os bolsonaristas que têm esse pendor revolucionário, eles dispõem mais de meios para poder agir. Tá? Qualquer coisa que vá além de uma manifestação normal, ela vai ser tratada como caso de segurança nacional e assim os doidinhos que tentarem fazer alguma coisa serão presos. Eu não sei se eles têm a dimensão disso, eu não sei se os militares têm a dimensão disso. Que ah, tá vendo um conflito, ou seja, tá havendo um, vamos dizer, um, incê um incêndio político e nesse instante o Xandão e o, e o governo dispõem de meios, uh, dispõem de mais meios é feio de falar, né? Mas assim, eles, eles dispõem de mais instrumentos para agir contra o adversário, tá? É, as forças armadas elas vão precisar ver o que, que eles vão fazer e como eles vão se posicionar e é, eu acho que eles têm que conversar inclusive com, conosco inclusive conosco e eu quero abrir linhas de negociação de conversa com diversas forças políticas não só para eu falo aqui diversas forças políticas a gente que eu não gosta de conversar tá a gente que não gosta a gente vai precisar abrir é, conversa para não ficar não ser refém dos erros porque uma coisa é conversar vamos todos trabalhar para defender a liberdade de expressão no Brasil, beleza? A gente vai ter que se unir até com o Facebook, para vocês entenderem. Vai ter muita gente da esquerda que vai atuar nisso, tá? Vocês verão também certas figuras, vamos dizer, cidadania com Roberto Freire, e tal, Essa galera tudo comprando esse papo lá de defesa da democracia. Então, é uma galera muito obtusa, uma galera que nesse ponto não sabe o que vai fazer e vai querer obter a aprovação do petismo como defensor da democracia. É, eles vão querer fazer assim, ah, se você tá se posicionando contra esse projeto absurdo, você tá junto do Gil Diniz e do, sei lá, do Rodrigo Constantino para tentar dar um golpe. Essa é a real. Né? Ah, então ah, será um jogo... nossa, doido demais. Nossa, agora deu uma dobrada aqui no um joelho e melhorou. É, será um jogo muito complicado para todos nós. Ah, e eu acho que em julho, anotem aí, o Brasil estará pegando fogo. Tentem imaginar o seguinte, tá? Vocês estão acompanhando é, a, a quebradeira no varejo, a situação do varejo brasileiro está muito complicada. Vocês estão acompanhando a contaminação dessa quebradeira nos bancos. E vocês estão acompanhando também a certa, certo mal-estar no mercado financeiro. Não sei se vocês viram que a XP vem passando por enormes problemas. A XP tentou montar uma sede em São Roque gigantesca, não deu certo. Tá tendo que voltar para São Paulo. A lucratividade da XP, aparentemente, tá? aparentemente, me corrija se eu estiver errado. Sofreu um abalo. É, o CEO da XP tá tendo que falar lá, o Benchmont, não sei se, ainda se é o CEO, o chefão lá, o reizinho deles, tá tendo que motivar a equipe e, e dar aqueles discursos, tá? Ah... Uh, então, me parece que eles estão numa situação que é bem bem dolorosa. É, o varejo, numa economia que está desindustrializada, o varejo se tornou muito importante. E o varejo foi um setor, me corrijam aqui, que ganhou grande parte do hype uh, no mercado financeiro com aquele, com aquela injeção de liquidez monumental que houve em 2020. Muito dinheiro, né, houve muita injeção de dinheiro no mundo inteiro, e muito dinheiro veio para cá. É, e não só veio o dinheiro externo, como o próprio dinheiro interno também foi parar na Bolsa de Valores, as pessoas se capitalizaram no meio da crise do Covid, e aí muita gente entrou no mercado uh, mobiliário, uh, investiu, e aí a ah, Magalu, é, Vara, Via Varejo, né? ficou todo mundo lá, e aí cresceram aqueles né, café com ferro, Primos ricos, vai torinos toda essa gente, lembra da Bolsa Brasileira, sei lá, vai chegar a 150 mil pontos, o Brasil vai estourar. Ficaram vendendo pra galera otimismo quando a situação era de quebradeira. Não fazia sentido um país que não arrumava as próprias contas públicas ficar falando que vai bombar, vai porrar, as empresas estão muito bem. As empresas não estavam bem. Verdade precisa ser dita, as americanas não estavam bem, a Magalu não estava bem, a tal da Via Varejo nunca foi esse Monstro que ele estava pintando, né? Monstro positivo, ou seja, tinha algo escondido aí. Provavelmente essas empresas maquiaram ah, uma situação. Estou falando maquiagem contábil, tá? Se tem algum advogado assistindo aí, as empresas, elas, vamos dizer, elas, é, elas maquiaram um cenário que estava negativo de forma positiva para obter essa injeção de confiança e tal, mas a situação era bem pior do que ela estava, tá? Então, eu não estou falando de maquiagem contábil, de clima de tá bom? Estou falando que as empresas pintaram um clima melhor do que elas realmente estavam vivendo. Então a gente viu Marisa com problema e estamos vendo esse problema se espalhando. Se esse problema se espalha para bancos e mercado financeiro, a gente pode ver o Brasil entrando numa crise zona mesmo. E é importante lembrar que o Brasil não está tendo nenhum grande ganho produtivo em nada e a situação era muito, estaria muito, mais, muito pior caso a China não tivesse saído desse negócio do Covid. E não tivesse voltado a comprar commodities brasileiras. Mas mesmo isso, terá problemas. E você vai perguntar por quê? Porque... Ah, mudem o título aí de novo, galera. Vamos botar aí... É... Renan no Monarque. Renan com Monarque. para o título. Ah... Uh... E a situação, ela, não, ela, enfim, a situação estaria... Ah, eu até me perdi no raciocínio, tá doendo demais. Estão é, falando para eu tirar, pra eu tomar uma de pirona, tá? E na xinga né? Então assim, a, a situação não tá nem um pouco bem, a situação estaria a pior não fosse a China voltar a comprar. Ah, e lembrei, um elemento que eu acho que precisa ser colocado é que o agro tá de mau humor, porque a esquerda tirou uma série, né? os novos ministros aí tiraram uma série de programas de financiamento que haviam pro agro, e adotaram uma linha muito da, da canária, uma linha política muito sólida de uh, trazer gente... Opa,
1: nosso herói tá aqui? Então vamos reagir ao, ao consta. Deprimente, só de mencionar esses patetas, eu sei que eu tô acendendo vela para defunto, mas é que chamou a minha atenção, para quem está nas plataformas aqui, os 6.400 que estão ao vivo agora, nas plataformas, tem a imagem do congresso do MBL. Eu não sabia que eles ainda faziam um congresso e tinha gente. Não é tanta gente. Agora, algumas coisas chamaram a atenção. Esse vereador aí, o tal do Colombo, é o único de cabelo branco. Pode ser alguma degeneração genética, alguma coisa assim. Eu não sei quantos anos ele tem. Mas o resto é tudo garotada, porque o público alvo do MBL hoje é TikTok, 16 anos, né? Uma pausa. Outra coisa... O que tem de errado em trazer garotada pra política, Constantino? Eu, eu não nunca
0: queria assim, a a, a a crítica tua é porque tem jovens aí? Deixa eu lembrar, Constantino, esse congresso é um congresso em Curitiba, tá? Deu quase 300 pessoas, 200 e tantos, 200 e vai lá para cima, tá? Foi então, um terceiro evento seguido que nós fizemos, nós fizemos um evento grande em Maringá, um evento grande em Londrina e outro evento em Curitiba. Evento pago, tá? As pessoas não estavam de graça aí, não é igual o CPEC que vocês pagam pra galera aí. Agora, se você quiser fazer alguma comparação sobre gente em evento nosso, é, compare com o Congresso Nacional do MBL, que é tipo umas duas ou três vezes maior do que o CPEC do Bolsonaro. Detalhe, cobrando 300 reais de ingresso, tá? Não é 100, 200, é 300 reais. E lota todo ano. Pode ir. Tá sem áudio.
1: vai, sei lá que cara é essa, cara de tarado, com cara de quem pegaria ucraniana só por ser pobre, digamos assim. Está o Arthur Duval. Quer dizer, Ai. a turma está enaltecendo o cara que vai para um campo de guerra pegar mulher pobre. Ô, é pausa.
0: Esse... pausa. Constantino, você vai tomar um processo do Arthur por conta disso. Constantino, você vai tomar um ferro aí. Tá? O Arthur não foi fazer nada disso. O Arthur só mandou um áudio. Tá. o Arthur não foi lá com intenção nenhuma e me parece que você está muito desesperado e você está muito assustado com o sucesso do Arthur eu recomendo, Constantino, que você venha no Brasil fazer o mesmo porque o Arthur, quando ele lidou com o problema do áudio ele lidou aqui no Brasil ele deu a cara a tapa dele no Brasil e você nossa minha costela está foda e você, seu vagabundinho que não sai daí, tá morrendo de medo de ser preso né? vem aqui fazer um evento maior aqui no Brasil, Constantino vem para cá e faça um evento maior qual é o medo, Constantino? Qual o problema? Tem gente, tem muita gente que gosta do Arthur. Assim, lide com isso. Muita gente. E o Arthur, ele é digno.
1: Você não é. Você é um covardó, prossiga. São os valores morais, a decência do MBL hoje. Ali atrás está com um cara de... É, é, cara de 171? Cara de malandro? O tal você... do Renan Santos. O Opa. criador desse grupinho.
0: Ah, Luzar. Cara de 171, você tá me chamando de estelionatário, Constantino. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou falar com os nossos advogados, porque assim, eu adoraria processar o Constantino. Adoraria. Tá demorando pra, pra rolar um processinho nele. Né? 171 é estelionato. Tá? Você tá falando que eu sou estelionatário, Constantino? Hum. É, é, eu tô percebendo que o Constantino, ele tá muito tenso com a BL. Muito tenso. A gente costuma responder o Constantino porque é sempre importante responder o Constantino, vocês adoram que a gente responda ele. É, mas assim, o Constantino é um cara que não gera danos a nós. E a gente sempre lembra o Constantino. Venha e faça essas acusações no Brasil. Você jamais faria essas acusações na minha cara, Constantino, porque eu conheço você. Você é um cara que não consegue olhar ninguém no olho. Você olha é um pra baixo, você é um homem fraco. Você é aquele cara frágil que até na tua casa não é respeitado. Você sabe disso, você até assume isso publicamente, né? situação meio, meio complicada. A gente falou de Janja, né? Você é o Lula da tua casa, né? Mas eu nem entro nesse aspecto. É, você tá muito, você tá sentindo muito Constantino. Por que que você está tão preocupado com o MBL? Que dor é essa, né? E você vê que ele tá preocupado que ele decorou até nosso vereador de Santo André, o Márcio Colombo. Fico muito feliz que você tenha feito isso. Ele é um baita vereador. Baita vereador. Prossiga.
1: Oportunista. Mas o que me chamou a atenção não foi isso, não. Tirando a, a mocinha da frente ali, e alguém lá atrás que parece uma menina, a gente sempre tem dúvidas hoje em dia com essa coisa trans e tudo, só tem cueca. Só, não talvez. Uh, Constantino,
0: só tem cueca. Não, não, tem bastante mulher lá no evento, sim. E não é uma aqui outra ali, não. O evento foi muito bom. Historicamente, nos eventos, tem mais homens do que mulher normal, faz parte. Inclusive, os próprios eventos do bolsonarismo também tem mais ou menos que mulher. Mas... O que que tá acontecendo com o cara do onde foram parar os machos? O que que tá acontecendo com os machos foram parar no nosso evento? Tá preocupado? Tá lá, onde foram parar meus machos? Calma, a gente manda alguns pra vocês se for o caso. Fique tranquilo, alguns ali deviam ser gay. Hum? Já que você tá procurando machos. A testosterona! <risos> Proziga, aí
1: Seja a mesma cueca... Que o ídolo deles, o ex-governador João Dória, usa. Mas só tem menino. E a gente nunca vê a turma do MBL andar com mulher. Não tem mulher. É uma, é uma, é uma grande figura
0: ausente. Pausa. Assim, você tem que se decidir se nós somos abusadores de mulheres, que vamos pra guerra pra pegar mulher, ou se não gostamos da coisa, né, Constantino? Você tem que se decidir aí. Tem que se decidir, porque fica uma situação, né? Qual é? <risos> você está procurando o que, Constantino? Relaxa, óbvio. Tá você está preocupado? Virou sommelier de, de evento? Hum? Quer que a gente faça algumas cotas para mulheres? Qual a política que você quer que a gente adote? Hum? Perceba.
1: Dos círculos de Kim Kataguiri é. e, e, e Renan Santos. Não, não tem mulher. É impressionante esse troço. Mas isso tudo é uma direção boba. Consta. Você tá querendo cotas para mulheres
0: em coisas e tal? Hum? Como é que funciona? A MBL tem muita mulher, tem muita líder mulher, sim. Qual o teu, qual o teu problema, Constantino? Você quer cota agora? Você virou um woke? O que, é que você está querendo dar a entender? Que nós somos gays? Hum? Nós somos gaysões, Constantino? Hum, prossiga.
1: O que importa mesmo, como análise, é o que o Vinícius Carrion chamou atenção e que eu já chamei atenção há muito tempo também. Essa turminha do Arthur Duval e, e, e mamãe, falei, MBL, né? é, eles, eles precisavam muito da volta do Lula ao poder, do PT, para poder voltar a, a existir. Eles agora se vendem como oposição. Constantino, assim, cara, é muito confuso as coisas que você fala. Quando
0: o Bolsonaro estava no poder, você falava diuturnamente da gente. Era todo santo dia. Assim, assim você pegam os vídeos nossos respondendo você, eu tinha que fazer, assim, cinco, seis vídeos por mês respondendo você e a turma da Pan. E, assim, vocês têm que escolher se a gente era irrelevante ou não. Porque vocês atribuem a nós a derrota do Bolsonaro. Eu já tive que fazer vídeos pós-eleição com você... Porque essa turma dos isentões que fizeram L e que por causa deles... Aí, a gente, assim, pra, pro Bolsonaro perder, a gente é relevante. Agora, na hora que você tá vendo o, o crescimento nosso, ah, eles não tinham relevância e estão querendo crescer com o PT. Uma dica, cara, assim, vocês têm grandes números em redes sociais fazendo oposição muito profunda, tipo, ah, oh, o Lula tem nove dedos, ah, faz o L, é, protocolos de impeachment com o Eduardo Bolsonaro. Vocês estão muito bem, vocês, é, vocês falam essas coisas, obtêm esses likes e estão muito relevantes. Nós somos uns coitados... Qual é a tua preocupação com nós, homem? E um cara tão grande como você, por que você tem que falar da gente todo santo dia? Todo
1: dia? Vamos lá. São. Então eles querem, exatamente naquele truque tucano, expurgar a direita e se vender como a direita sensata. E falar, eu faço oposição ao PT. Mas Achando faz... que a gente vai esquecer que eles estavam de mãos dadas com o PT, com o cara da cueca, olha a cueca aí, do dólar na cueca e tudo, né? E para pedir o um impeachment
0: do Bolsonaro e blá 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 A cueca, a gente só tem cueca e tinha um cara da cueca. Não, Constantino, olha só. A gente organizou uma manifestação contra o Bolsonaro, pedindo impeachment dele dia 12. E o PT sabotou a manifestação. Primeiro que o PT não foi convidado por nós para ir. Então já não queríamos ele ir lá. Mas o PT trabalhou para sabotar, porque o PT queria que o Bolsonaro fosse pela eleição. O PT nunca quis impeachment do Bolsonaro. O PT era o maior partido de oposição e nunca articulou, porque o PT adora vocês. O PT queria que tivesse Bolsonaro e eles na, no segundo turno porque o PT ganhava e ganhou. Lógico que você vai falar que não, porque as urnas foram fraudadas ou que o MBL se juntou ao PT. Né? Aí nós somos fracos e aí as urnas também funcionam. Para nos culpabilizar, nem teve roubo na urna mais. Não teve o argentino que você achou que manipulou, que mostrou a manipulação das urnas. Né? O seu discurso é completamente circular e completamente contraditório. Mas nesse ponto, eu, eu dou um desconto porque eu acho que você, Constantino, é um cara limitado, e é só um herdeiro burro, mas... Uh, eu, eu não consigo saber onde vai chegar teu raciocínio. Tá? O homem é e sempre foi oposição ao PT. E o homem foi oposição ao Bolsonaro. Eu, vamos falar de alianças com o PT? Vamos falar do, do Aras que foi colocado na PGR e você em 2019 criticava até você ir no fatigo de o um jantar e naquele jantar algo aconteceu deu match, né? E você mesmo assumiu que você foi buscar doações para o Instituto Liberal naquele jantar? Você já é, confesso, isso aí. Mas você mesmo criticava? Você mesmo usava o termo bolso Agora, no final do mandato do, do, do Bolsonaro, Bolsonaro, os bolsonaristas votaram junto com o PT algumas vezes. Votaram para que o PT tivesse, Bom, o um mercadante pudesse ir para. Não foi o BNDES, né? do mercadante para o BNDES e para que as estatais tivessem bilhões em mãos para fazer propaganda no governo do PT. E você. Não, não sei o que... Entendeu? Consta. Quem se une com esses caras no final do dia são vocês. E não adianta você fazer igual você fez na última live, você falar que você não é bolsonarista. Você é bolsonista, você é o cara do você pode estar envenenado, deixa eu comer. Constantino.
1: Vamos lá. Vamos lá. Então eles acham que a gente tem memória curta. Nós sabemos o que o MBL fez no verão passado. O MBL foi a camisinha do PT para tentar Opa, ferrar o Brasil.
0: Pausa. Olha só. Constantino, cuidado com esses exemplos de camisinha né? porque você era uma espécie de um preservativo ideológico do bolsonarismo. Você é um cara que foi utilizado entre fevereiro de 2020 até agora como instrumento desses caras para crescer redes sociais, para aumentar faturamento. Você é um cara que trocou tudo que você falava, você virou uma chave e virou um pelego do governo federal. E mais, você é um pelego covarde, que você foi se esconder nos Estados Unidos, aí vem falar da gente, a gente sustenta as nossas posições em qualquer lugar, a gente sustenta aqui no Brasil, eu tô aqui no Brasil, fazendo esse vídeo, respondendo você, numa boa. O Kim tá aqui e responde numa boa. Nós vamos para o debate público numa boa. Cadê você aqui? Cadê você acreditando no que você fala? Você, não tá, você nem vem aqui para defender o que você fala? Fica aí só, ah, você me bebe. Vem pro Brasil e sustenta isso. Me chama de um 7 na cara. Você não consegue fazer essas coisas, Constantino. São é um, é um bobalhão. São só é um, é um menino assustado, riquinho, do papai, que era o gordinho que tinha medo de fazer as coisas. E aí fica se escondendo nos Estados Unidos. Aí tira foto com arma pra achar que é mais homem. Você não é, cara. Eu não tenho arma nenhuma, Constantino. Só que eu tô aqui no Brasil enfrentando o PT. E você? Vamos lá.
1: né E conseguiram. Não, que o MBL tenha sido mega ultra importante, que o MBL falar cada vez com menos gente uns imberbes ali bobocas. Agora, que eles tentaram ferrar o Brasil, tentaram. Uma pausa. Resultado. É muito complicado, que
0: agora a gente voltou, não que eles não, não que eles foram relevantes, que eles foram para cada vez menos gente. para cada vez menos gente, mas você falou que a gente estava irrelevante e agora nós estamos, estamos assim, realmente nós estamos crescendo. Eu não estou entendendo, Constantino. É
1: muito, é muito confuso o teu argumento. Vai dê um play. Foi o que eles queriam a volta do PT. Por quê? Porque agora eles tentam bancar a oposição. Ninguém cai nesse truque vagabundo. Meus caros, daqui a dois dias, quarta-feira, dia 1 de março, haverá o tão esperado, pelo menos assim eu recebo como demanda, como feedback, reencontro entre mim e Paulo Figueiredo.
0: <risos> Ai, mano <risos> Só podia terminar assim a, O nosso react Vai vir um encontro dele com a... oh, Que bom que ia é virar um encontro Sorte A única coisa que não vai ter um reencontro É entre você e, e o aeroporto de Guarulhos o um aeroporto uh, lá do Rio de Janeiro Para Galeão Esse reencontro nunca tem Você nunca vem para cá O corajosão Vai fazer a live lá na Flórida Que reencontro Vocês dois vão se encontrar na Flórida Que aí você fica fazendo essa, esses comentários Chamando os outros de um 71 Constantino, Constantino, cuidado homem, assim, é fácil de citar aí, cara, dá pra gente citar aí, outro dia eu tava ir na fora, tava até em Weston aí te visitar e entregar aí uma notificação, Constantino, Constantino, você vai falar, vou dar tiros em você, para homem, para, você não tem condição de sustentar briga nenhuma, você tá morrendo de medo, tá, soube por amigos teus da Jovem Pan como você tá morrendo de medo, você tá assustado aí? para de fingir uma brabeza que você não tem. E seja claro, né? Assim, o MBL é relevante e não é relevante. O MBL é o, o anti-Bolsonaro de Tiradentes Ele ferrou e não ferrou o Bolsonaro ao mesmo tempo. Ele é e não é relevante ao mesmo tempo. Porque você precisa tirar o MBL de relevante, mas você precisa também culpar o MBL ao mesmo tempo, tá? E ao mesmo tempo é igual a urna. A urna é e não é roubada ao mesmo tempo. Ela é roubada quando você quer brigar com o STF, mas ela não é roubada quando você quer jogar a culpa da derrota do Bolsonaro nos outros, senão do Bolsonaro. Então ele fica funcionando assim, com esses estímulos contraditórios, no autor que ele tem que imitar o Olavo de Carvalho nisso, e ir lá nave vá, e né? lá nave vá, e vai ter os bobalhões que acreditam, honestamente, a gente uh, olha e fica feliz, porque o Constantino continua falando da gente todo dia, a gente vai continuar respondendo ele, ele tá dando cobertura pro nosso congresso, então assim, se você é um jovem que nos acompanha, tá, continue indo nos nossos eventos, continue, vá nos nossos eventos, veja qual é a reação de um Constantino falando a gente. Veja o que, que o Constantino acha de vocês indo em nossos eventos. Veja a cabeça dessas pessoas. E eles têm medo de quem é jovem. Porque o futuro é nosso, gente. Nós somos o futuro. E nós vamos trabalhar para ser esse futuro e nós vamos cometer acertar. Nós não vamos cometer erro dessas pessoas, nós não vamos desperdiçar chance com essas pessoas. Essa é uma geração que não tem compromisso com eu, Constantino. Então você tá, ah, e tem muitos jovens, tem um jovem pra caramba, cara. A gente tá aprendendo gente que tá vendo como se construir politicamente. Tem o Bétega, por exemplo, que você não comentou. O Bétega tá lá na foto. O Bétega tem, acho que 25 anos. Novinho, novinho, novinho. O Bétega, com seus 20 anos, jovem pra caramba, de cueca, ele tava de cueca, né? O Bétega já tem números, assim, de milhões em redes sociais, produzindo conteúdo super legal, enfrentando a tal da cultura woke, de uma maneira muito mais corajosa que você. O Bétega tá na rua fazendo isso. Tá? Ele não tá aí nos Estados Unidos com microfone, e Tá? O Betega tava lá nessa foto, que é outro cara muito jovem que tava lá, que irrita demais vocês, o Guto. O Guto tem 23 anos é de deputado estadual. Contra tudo e contra todos, foi eleito deputado aqui, tá fazendo um baita trabalho e nem iniciou o mandato. Que o mandato agora se inicia daqui a pouco, tá? O gabinete nem tá, vamos dizer, nem assumiram ainda. O Guto Sacarias uh, é um bebê. 23 anos, tá? Outra que tava na foto, assim, tá? é a é Amanda, tá? Não é tão jovem quanto eles, mas é uma mulher jovem, tá? E eu tenho que fazer um trabalho de base sensacional. Tem outros jovens que estavam lá. Você esqueceu do vereador da, da tua ex-cidade, o Pedro Duarte. Muito jovem também, tá? Melhor vereador disparado do Rio de Janeiro, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na política. Entrou pro MBL e tá fazendo um trabalho sensacional. Você esqueceu de falar do Pedro Duarte, entendeu? Da próxima vez, dê um pouco mais de atenção ali, porque o Pedro Duarte também tava na foto, ele é muito bom. Anota esses nomes aí, Guto. Pedro Duarte, anota o nome do Bettega e fale mais deles. Né? Critica eles que eles são muito jovens, eles usam cueca e tal, tá? É bem interessante você falar, porque assim, você vai ter que falar muito deles. Você vai, aprenda que sim, você vai falar do Faustino também, já você vai estar irritadíssimo com o Faustino. Logo mais você vai ouvir falar do Jota, logo mais você vai ouvir falar do Ivan Gunther, logo mais você vai ouvir falar do Hugo, tanto o Hugo Vigoro, quanto o Hugo do Rio de Janeiro. Logo mais você vai ouvir falar uh, pô. Você vai falar dos dois Mateus lá, do, lá de Santa Catarina, você vai falar de um monte de gente. Um monte de gente. Você vai ter que lidar com eles, tá? E eles são jovens, eles são mais inteligentes, eles não vendem opinião, e eles vão chegar ao poder na hora certa. E não vão fazer besteira. Então, deixa o jovem com nós. Pode xingar. Ah, tá faltando mulher, eu também acho que precisa ter mais mulher. Mulherada, pode vir, na hora certa vem. Não, não vir as tias do zap aí, de disseminadoras de fake news, tudo bem. A gente, a gente não liga, entendeu? Mas nós vamos fazer as coisas do nosso jeito e sendo honesto e sem fugir. Nós estamos aqui no Brasil, Constantino. Porque que der é vier. Pra enfrentar os comunistas. Enfrentar os comunistas de Miami não é exatamente coisa de macho, né? Estamos aqui. Vamos enfrentar os caras aqui, na cara e na coragem, igual enfrentamos vocês, igual enfrentamos o PT. Porque quem derrubou o PT não foi você, Constantino. Você adorava a Mibeli nessa época. Então, tudo bem, fique bravinho aí e jogo que segue. Ahn... Uh... O Cyber Brasil faz conta para mulheres sem né? isso é preciso. Não, galera, assim, o nosso público é majoritariamente masculino, mais de 60%, 60% a 40. É natural, isso, não, isso é uma coisa, isso é um problema que não só nós, mas toda a direita enfrenta, e vamos resolver esse problema no momento certo. Uh, esse negócio do Bolsonaro dá um play aí. Ah, Olha
2: que... o calendário! Canecas, plaquinhas e troféus. O que, que tá fazendo, meu filho? Ué? Vendendo produtos do senhor. Que vergonha, meu filho. Só tem tralha. É, mas agora que não tem cartão corporativo, a gente tem que fazer nossos corre, né, pai? Ah, isso é verdade, meu filho. Vergonha mesmo é virar ex-presidente e ficar roubando aí com palestra na Odebrecht. O senhor quer? Dá palestra na Odebrecht? Pô, mas claro que eu quero. Como é que faz? Tu sabe? Não, pai. Estou perguntando se o senhor não quer um calendário com a sua cara. São lindos. Papel bucetinado de qualidade. Bacetinado, né? Isso, isso. Ah, tá. Se fosse do outro, eu ia querer. Ah, mas então, o senhor vai levar o calendário? Claro que não, meu filho. Que idiota queria querer comprar um calendário quase no meio do ano. Eu vou usar um pra cada mês.
0: <risos>
2: calendário! Canecas! Tu fez? Ai, quando é a caneca? Caíra! Cinquenta real. E para dar para presente? Claro! <risos> pai, que falta de vergonhice na cara, vendendo para essa traíra. Meu filho, o que é uma caneca de 50 mangos para quem já vendeu alvo centrão? Ah, verdade, pai, esqueci que o senhor é um vendedor nato. Um presente pro melhor juiz do Brasil. Ah! Moraes, seu imoral! Vamos, <risos> tu não quer levar um calendário pra ele também? Ele vai gostar. Que papel ridículo. Não, Moraes, é papel bom, pô. É bucetinado. Vai ficar magnífico na tua parede. Não, eu não preciso de calendário. Mas, mas como que não, Moraes? Pô, tu pode marcar os dias que tu vai prender um aliado meu. No, naquele teu inquérito ilegal, pô. Eu não quero calendário e o inquérito é legal. Então é legal e acabou, pô. Afinal de contas, <risos> aí, o freguês sempre tem razão. Leva, Moraes. Pô, de brinde, ó, eu deixo tu prender meu filho burro. Esse filho burro se ferrou. Nossa. Ó, e aproveita aí que a promoção do tempo é por filho limitado. É, quer dizer, a promoção do filho é por tempo limitado. Peraí, Xandão. Poxa, não teve negócio? Pai, por que, que eu tô algemado? Balfanaro, que vergonha. Que que é, ô, cachaceiro? Quer levar uma caneca de chope? Mas que caneca bonita, Balfanaro. Tá escrito o que nela? Lula! Mas que homenagem linda, vou levar! Ué, pai, mas não é isso, que a é boca, porra! Companheiro Balfanaro, eu vou lhe dizer uma coisa... Minha caneca de chopp veio com defeito, não veio com chopp dentro! Olha só, o chopp é não incluso na caneca, o senhor é aí que se vire pra encher! Então eu quero meu dinheiro de volta, Balfanaro! Ah, infelizmente já estamos fechados! Mas como assim fechado? Tá escrito aí no balcão, não tá vendo? Ué, é mesmo! Caralho! Só. Meu filho, eu tava enganado. Esse negócio é um sucesso! A gente já tá rico, pai! Peraí, deixa eu ver aqui. 500 reais até agora, tirando imposto, custo com material e mão de obra, o aluguel da barraquinha, sobram exatamente. 20 reais. Ah, pai, tamo rico! E o senhor preocupado com o cartão corporativo, hein? Ah, na verdade, descontando a gasolina pra eu vir até aqui, a gente fica no negativo. E isso é bom ou é ruim, pai? É, é ruim, é ruim. Então, mais pobre, Eduardo. Eu não sabia é, que esse negócio de trabalhar era tão difícil! Mas como é que eu ia saber também? Eu nunca fiz isso! Não é à toa que dizem que <risos> trabalho empobrece, pai. Só tem um jeito, meu filho! É, é assim, passar o. Nunca! É, assim, Pronto!
0: É nada, nada,
2: nada! o que queria um negócio desse? Canecas do mito, calendários, placas, <risos> troféus. É troféus, Cucu. Ai,
0: cara, que situação ridícula, né? É... é foda que no final vocês percebem que tudo que os caras estão precisando agora é de uma boquinha, de uma graninha. E eles vão sugar onde eles puderem. Eu, não, eu não, assim, eu acho muito mais correto eles realmente montarem a Bolsonaro Store. Tenho nada contra. Eles que montem a Bolsonaro Store. Né, do que ficar nessa mamatolândia que eles montaram ali. E na verdade, assim, se o Bolsonaro montar, por exemplo, um PayPal, um, uma forma de receber, de uma, forma, uma plataforma de doação para ele, ele vai levantar milhões por mês, tá? Porque tem muita gente disposta a, a sustentar uma vida de nababo para ele. Então ele, isso aí não será problema com o Bolsonaro. Será é um problema dele a inelegibilidade dele e a continuidade do projeto dele. Porque o que tem de gente querendo abandonar o barco não está no gibi. Produção, eu acho que, é, 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 eu tô com muita dor, eu vou tomar uns remédios e vamos, uh, acho que, te, me manda os pimbas aí, você deve ter mandado no zap, eu vou ler os pimbas e, ah, mandou aqui, eu vou ler aqui e a gente termina, tá, que bem dolorido. O Gesiel Duarte disse, entre todos os clubes do mundo, por que roubaram a camisa do Atlético de Madrid, um clube de terceira de uma liga de segunda? Não, não é a do Atlético de Madrid, vou tirar a camisa, vou te mostrar, porque assim, a gente tem a referência do logo do Atlético de Madrid, tá mas a gente usa a tipografia do Flamengo, aqui, aqui é uma parada do Flamengo, aqui são os nossos títulos, diferente do Atlético de Madrid, e a parte de trás, ela parece muito mais a camisa da seleção americana, então ela tem uma referência ao Atlético de Madrid, mas ela tem poucas listas, ela é muito mais branca e azul do que a vermelha e branca, tá, shorts também e então. tal. Uh, o Bruno disse, ministros do judiciário estão ameaçando uh, as leis e a separação dos poderes, vamos apoiar o CPI do judiciário, Lula chega ao fim do mandato, não vai ter que ser pedido judiciário, gente. Vitor Paluca disse: faço R$4.500 mensalmente, reais. Isso dá 800 euros. Pego esses mesmos valores e aplico em um países diferentes. e é incrível a diferença que dá. Vivo na Espanha com esse valor, qualidade de vida é maior pelo mesmo preço. Cara, a qualidade de vida na Espanha é bem, bem boa. Bem boa, mas é difícil arrumar emprego. O Gesiel disse: foi a Jennifer que bateu nele, e ele tá disfarçando com essa história de futebol. Para de ser mulher de malandro, Renato Luizinho. Mireles Souza disse, vem pro médico, Renan, tem a data do quando vai ser no Congresso de Salvador, porque aqui em Sergipe tão cedo não rola, vou com minha amiga e preciso ir já ir preparando o psicológico dela, ela odeia a política. O Rafael de Barcelos Coelho disse, ele sentiu o cheiro de testosterona de nossa, eu sou beleza de testosterona, viu quantos homens, é aí que foram parar os machos. Herbert Cassolar disse, corte dos justos no pânico, repercutiu bem hoje, não duvido de alguma empreitada dele para 26, o que acha? Eu já vi ele fazendo esse zum, zum, zum mas eu achei improvável. João Oliveira disse, talvez eu não tenha acompanhado os últimos temas do canal, mas gostaria de saber se o Mimberi considera o nazismo e o fascismo uma ameaça para o Brasil e para a sociedade em geral. Como combater isso? Olha só, é, óbvio que o nazismo e o fascismo são eternas ameaças, só que ela não pode também uh, ser tratada hoje como a grande ameaça. Eles não estão no poder. Os bolsonistas não são nazistas. A gente tem, vê aí, pequenas células foi o pego em Santa Catarina, mas são coisas pequenas. É grave porque são... Poucas pessoas que defendem ideias absurdas. Mas a gente tá vendo outras tiranias mais poderosas avançando. Entendeu? Então, assim, óbvio que sempre tem que ser rechaçado. Mas não acho que seja o nosso grande problema hoje. Uh, Cosmonautics disse, Constantino e Bolsonaro fazem parte daquela mesma ideologia, o fronchismo. Cola no Brasil, Constantino, a gente ver um negócio. Ele não cola. Pix, o Neita... Ney Takashi disse, ponderar com Danilo Gentili, programa não deve ser indicado. Não entendi nada, cara. Não deu pra ler seu Pimba de muito. Ponderar com o Danilo Gentili, fundo, programa não deve ser indicados para nada. DG não tem primeira dama, mas deve ter resposta. Não entendi, cara. Uh, Felipe Mendes disse, opa Renan, meu dia tá bem triste, queria te pedir um react. Tem só 130 minutos só para dar uma risada. Não entendi. Uh, mas enfim, vamos encerrar o problema. Eu tô com muitas dores, eu vou tomar remédio agora, tá? Obrigado por todo mundo que assistiu. Desculpa o Nils se tão um tarde hoje, mas foi. não tinha ninguém para me substituir a sete. É isso, galera, espero que tenham gostado. Um beijo e abraço para todos vocês.